0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 4 de septiembre de 2023. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Comenzamos una semana importante para el mercado local. Tendremos una serie de datos y publicaciones que son extremadamente importantes para nuestra economía y, por supuesto, para el mercado de renta fija y renta variable local. Recordemos que la batería de datos importante para Chile comienza el día viernes pasado con la publicación del indicador mensual de actividad económica, el IMACE correspondiente al mes de julio, que subió un 1.5% por sobre las expectativas del mercado situadas entre el 0.8% y el 1.1%. Una cifra desde el punto de vista económico para Chile bastante positiva, dado que rompe la tendencia de las últimas cinco cifras anteriores, negativas toda ella, pero un dato que puede traer correcciones en el mercado de renta fija, dado que una mayor actividad económica puede ser en sí mismo interpretado como una mayor presión inflacionaria para el mercado local, corrigiendo y atrasando en alguna medida el ciclo de normalización monetaria, es decir, de rebaja de tasa política monetaria que comenzó el Banco Central en el mes de julio, rebajando la tasa del 11.25 al 10.25% y que se espera continúe por los próximos meses. Este ciclo de caída de tasa de política monetaria es importante porque a medida que las tasas caigan caerán también las tasas de descuento de los bonos que componen los fondos mutuos de renta fija y ese escenario es alcista para el valor de los bonos que componen estos fondos es decir, a medida que caen las tasas tiende a subir el valor de los bonos creando ganancias de capital para los inversionistas. Durante la semana conoceremos también mañana la decisión del de Banco Central respecto a la tasa de política monetaria el consenso de mercado está en una rebaja nuevamente menor a la anterior de 75 puntos base ubicándola en el 9.5% el día miércoles conoceremos el informe de política monetaria del Banco Central donde sabemos el Banco Central publica sus proyecciones de tasa de política monetaria inflación esperada actividad económica etcétera dando puntos de referencia al mercado para ver cómo se va a comportar el manejo de tasa de política monetaria de aquí en adelante factor como decíamos extremadamente relevante para el mercado de renta fija. Y por último, el día de viernes conoceremos la inflación del mes de agosto, que por supuesto será también otro factor importante para la economía local y para el mercado de renta fija. Vamos a revisar el movimiento de los activos locales. El IPSA, la renta variable en Chile, cayó un 0.22%. El día de viernes cerró en 5.996 puntos, perdiendo los 6.000 puntos. El día de hoy cotiza en 5.980 puntos. Cae nuevamente un 0.26%. Las acciones más transadas son la TAM, que sube un 1.09%, COPEC que cae un 0.66% y Falabella que retrocede un 1.42%. El índice mantiene un retorno durante el año del 13.96% y durante las últimas 52 semanas del 5.8%. Nuestra recomendación de inversión al respecto puesto que la renta variable local forma parte de nuestra recomendación de inversión. Fondo itaú Vesca Chile Equities mantiene un retorno durante el año del 9.56%, levemente más bajo que el retorno de Ipsa pero durante los últimos 12 meses mantiene un retorno del 7.92% superior al 5.82% del de índice. Recordemos también que durante el año 2022 este fondo presentó un retorno prácticamente del 31%, muy superior al 20% aproximadamente que arrebató el IPSA durante el año pasado. El dólar cerró en 853 la semana pasada, el día de hoy cotiza en 858, subiendo aproximadamente 5 pesos. De mantenerse esta presión alcista de corto plazo, podríamos llegar nuevamente a buscar niveles superiores en 872. Recordando que los factores del dólar en el corto en corto plazo apuntan a una presión, como decíamos, alcista por la rebaja de tasas esperada en Chile, que disminuye el valor del peso frente al dólar, es decir, el dólar tiende a subir. Las malas cifras que ha presentado China también han hecho que el cobre no muestre alzas y eso es un factor también alcista para el dólar en el corto plazo. Y la política monetaria de Estados Unidos que aún se debate respecto a si subir o no una vez más la tasa de política monetaria en Estados Unidos es un factor también alcista para el dólar en el corto plazo. Sin embargo, en Upside Capital pensamos que estos tres factores en el tiempo irán perdiendo fuerza, cambiarán de dirección. El cobre probablemente muestre alguna recuperación si es que China mejora sus datos macroeconómicos y, y el ciclo de alza de tasa de política monetaria de Estados Unidos debiese terminar creando una presión bajista a largo plazo para el dólar en el mundo que por supuesto será bajista para el dólar también en Chile. El cobre hoy día marca una caída del 0.43% cotizando en 3.83 dólares por libra de cobre y por la parte de renta fija y dinámico mantiene un retorno del 5.59% aún no muestra correcciones bajistas, producto de el IMASEC más alto de lo esperado y todo lo que eso involucra. Nuestra recomendación en Money Market sigue bastante firme en cuanto a retornos con un 6.91% durante el año y TAU Performance y por parte de principal, cartera de conservación de capital a 6 meses, principalmente Money Market, 6.75% en lo que va del año, 6.07% y 4.64% las carteras con ya una mayor ponderación de renta fija dentro de la composición, cartera de conservación de capital a 18 meses y a 36 meses plazo. El día viernes Dow Jones subió un 0.33%, S&P 500 un 0.18 y Nasdaq tuvo una pequeña caída del 0.02% en un día que fue bastante importante en cuanto a cifras macroeconómicas, dado que se publicó el informe de creación de empleo en Estados Unidos donde tuvimos cifras mixtas, aunque dos de las tres más importantes marcaron retroceso. La tasa de desempleo subió al 3.8% del 3.5% anterior y el ingreso medio por hora cayó en cuanto a crecimiento mostrando un crecimiento del 4.3% versus la cifra anterior que había mostrado un 4.4% de crecimiento. La creación de empleo en agrícola sí subió se crearon 187.000 puestos de trabajo versus los 170.000 puestos esperados. Todo esto en un contexto donde sabemos que lo que está esperando la Reserva Federal es justamente cifras macroeconómicas que muestren un menor dinamismo en la economía y en la creación de empleo para poder terminar el ciclo de alza de tasa de política monetaria dado que, como decíamos, una economía con menor dinamismo es un factor de menor inflación para Estados Unidos. La creación de empleo fue de 110 mil puestos de trabajo menos que en junio y julio, y esta serie dato finalmente pone en relieve la moderación de la inflación, así como la relajación del mercado laboral, que contribuyen probablemente a que la economía de Estados Unidos esté dando la impresión de una desaceleración, la cual no es brusca, y que finalmente encamina a esa economía a un aterrizaje suave, luego de este ciclo de alza de política monetaria en Estados Unidos, el más fuerte en los últimos 40 años. Otras cifras, como la encuesta de empleo, cayó por sexta vez consecutiva, a mínimos de dos años durante la semana pasada, y también la confianza de consumidores y la caída mostrada en este indicador forman parte de la visión que está teniendo en este minuto el mercado que con un 93% de probabilidad la Reserva Federal va a mantener las tasas durante su reunión de septiembre y que hay un más de 60% de probabilidad de que la tasa no suba durante 2023. Eso con las cifras que manejamos hasta el minuto, lo cual por supuesto reafirma nuestra postura de mantener a la renta fija y la renta variable de Estados Unidos dentro de nuestra recomendación de inversión, dado que finalmente Estados Unidos debiese entrar en un ciclo de política monetaria más expansivo y eso genera ganancias de capital en el valor de los bonos y las acciones que cotizan en ese mercado. Por último, para ejecutar y poder tomar posiciones en ese tipo de mercado. Nuestra recomendación a través de plataforma local, fondos mutuos de renta fija y renta variable extranjera, y también las carteras de fondos extranjeros que damos la posibilidad a nuestros clientes de acceder a ellos a través de plataforma Perchin mediante Itaú AGF, y plataforma Olfas, mediante Principal AGF. Durante la semana, dentro de noticias importantes, tenemos el día miércoles, indicadores PMI, indicadores de gerentes de compra empresas de servicio en Estados Unidos. El día jueves, peticiones semanales procedimiento de desempleo, como siempre. Y algunas cifras menores también de Europa, como el IPC de Alemania, a revisar el día viernes de esta semana. Con las bolsas de Estados Unidos cerradas el día de hoy por el feriado en ese país por el Día del Trabajo. Las bolsas de Asia tuvieron un buen desempeño hoy día. El Nikkei 225 de Japón subió un 0.7%, el cáncer de Hong Kong un 2.51% y el índice de Shanghai un 1.40%. Y en Europa la jornada tiene poca volatilidad en los índices bursátiles. Eurostock 600 cae un 0.04%, el DAX alemán un 0.10 y si bien el resto de las plazas bursátiles en Europa están negativas ninguna de ellas supera una caída del 0.3% eso es todo por hoy, que tengan una excelente semana, nos encontramos mañana, Chao chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital, te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones